0: Dzień dobry, startujemy z kolejnym odcinkiem podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: A prowadzą go dla Was Kasia friendl z motokaina.pl i Paweł Pilarczyk z IT Business. Jeden z ostatnich odcinków
0: poświęciliśmy kontrowersyjnemu tematowi, czyli dalekim podróżom autami na prąd. Ale dzisiaj znów chcemy włożyć kij w mrowisko. Dzisiaj podyskutujemy z naszym gościem o bezpieczeństwie samochodów elektrycznych.
1: Temat nie tylko ciekawy, ale mocno ścierający ze sobą dwie grupy – sceptyków i entuzjastów elektromobilności. Fora i grupy internetowe oraz wszelkie media podchwytują szybko przeróżne doniesienia, czasem niestety nie do końca zweryfikowane – o potencjalnych pożarach elektryków w różnych okolicznościach nie poświęcając niestety zbyt wiele czasu na sprawdzenie nie tylko właśnie wiarygodności tych informacji, ale i dociekaniu jak do tego doszło. A chyba wszystkie takie informacje czule pielęgnuje
0: w swoich zbiorach nasz dzisiejszy gość, nasz kolega po fachu, czyli redaktor naczelny Autoświat.pl, Robert Rybicki. Cześć Robert. Witam.
1: Cześć Robert. Wyjaśnijmy od razu, że chołubisz te historie głównie po to, no aby się z nimi rzetelnie rozprawić. Na razie nie wnikając w takie konkretne przypadki. Czy możesz powiedzieć, ile w tych wszystkich historiach jest zwykle prawdy? To będzie bardzo skomplikowane
2: niestety, bo w każdej historii jest trochę prawdy, czasem trochę więcej, czasem trochę mniej, ale też musimy pamiętać, że no, samochody elektryczne to obecnie coś nowego. Jeśli spojrzymy na historię motoryzacji i początki, kiedy koń był zastępowany przez grzmiącą maszynę, która jechała, powodowała mnóstwo hałasu, śmierdziała spalinami, no to zwolennicy koni oczywiście mówili, że koń będzie lepszy. Teraz mamy trochę inne czasy. XXI wiek, w sumie już nawet parę ładnych lat tego XXI wieku minęło. i nadchodzi era elektromobilności.
1: Która
2: jest cudowna, czas to zauważyć, czas też dostrzec to, co dzieje się wokół nas, bo elektromobilność nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby przyjemniej czuć się podczas jazdy, bo faktycznie samochodem elektrycznym jeździ się przyjemnie, ale głównie, wszystko jest robione głównie po to, żeby po prostu żyło się nam lepiej, bo emisja CO2 to jest coś, co... Wkrótce może doprowadzić do katastrofy klimatycznej. No, jeśli możemy coś zrobić, no to jedynym rozwiązaniem, najrozsądniejszym według mnie, są właśnie samochody elektryczne. I zaraz odezwą się miłośnicy samochodów elektrycznych, a właściwie przeci- przeciwnicy, że przecież w Polsce samochody elektryczne napędzane są prądem z węgla. No, teoretycznie tak jest, ale zakładając, że nawet przy najmniej naj optyma, optym, optymalnym miksie energetycznym w naszym kraju jest taki, gdzie mamy mało źródeł e, energii odnawialnej, to okazuje się, że tak czy inaczej ten samochód elektryczny jest na co dzień czystszy niż samochód z silnikiem spalinowym. A jeśli chodzi o pożary, no zdarzają się, zdarzają się, Czy często? Nie, nie zdarzają się często, bo tych samochodów cały czas jest mniej jednak niż samochodów z silnikami spalinowymi. I jeśli sobie przypomnimy samochody spalinowe i to, co działo się w ciągu ostatnich kilkunastu lat z samochodami spalinowymi, to było mnóstwo akcji naprawczych związanych właśnie z samozapłonem, czy też na przykład już... Najsławniejsza akcja z ostatnich lat, błędne zaprojektowanie EGR-a w jednej marce sprawiło, że setki tysięcy samochodów zostały uziemione na długie miesiące w serwisach. Brakowało części, bo trzeba było wyprodukować tych EGR-ów naprawdę gigantycznej ilości. A w przypadku samochodów elektrycznych, cóż, zdarzają się pożary, tak, ale często te pożary nie są spowodowane jakimś błędem konstrukcyjnym czy jakimiś innymi rozwiązaniami, które sprawiają, że samochody elektryczne są niebezpieczne, bo one są tak samo bezpieczne jak samochody z silnikami spalinowymi, a może nawet bezpieczniejsze, bo wiem, że tej energii w akumulatorach mamy zakumulowanej naprawdę mnóstwo, bo to jest dużo prądu, w zależności oczywiście od producenta, jedne akumulatory mają kilkanaście kilowatogodzin pojemności, jeśli mówimy o hybrydach plug-in, bo o takich samochodach też musimy pamiętać jako etapie przejściowym, aż po 100 kilowatogodzin energii zgromadzone w jakichś samochodach z gigantycznymi akumulatorami. Ale te samochody tak same z siebie raczej się nie palą.
1: No właśnie, bo to bardzo często jest tak jednak, że po prostu jest to w jaki sposób wyróżniane, także uwaga, elektryk się pali. A zapominamy, że generalnie może nie codziennie, ale dość często samochody spalinowe również ulegają pożarom. I tak. Ostatnio Łukasz
0: Lewandowski rzucił taką liczbą. Nie wiem czy o, skąd tę liczbę akurat miał, czy to jest rzeczywiście autentyczne, że dziennie. W Polsce spala się kilkanaście samochodów spalinowych.
1: Z różnych przyczyn. prawda? Z różnych przyczyn, tak. I jakoś ale nikt oczywiście o tym nie czytamy nie tak? weryfikowa. Tak. Tak. Artykuł...
2: Już wam powiem, dlaczego nikt tego nikt tak często się o tym nie pisze, mimo że samochody spalinowe spalą się no dużo częściej. Nie, nie tylko dlatego, że przywykliśmy, ale pożar samochodu z silnikiem spalinowym jest mało spektakularny jednak. No, no, trochę się popali i koniec, tak? No, by straż przyjedzie ugasi. Natomiast w przypadku zdarzenia z samochodem elektrycznym. To już nie jest tak wesoło. Wystarczy, wystarczy wziąć telefon i przedziurawić baterię w telefonie, żeby zobaczyć, co się będzie działo z akumulatorami. No, baterie są tak skonstruowane, że są hermetyczne. To jest baterie, które są umieszczone w samochodach, są naprawdę obudowane mnóstwem metalu i dodatkowych jeszcze uszczelnień, żeby po prostu tam nie, nie docierało powietrza, czy nie docierała woda, bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o zabezpieczenie akumulatora. Ale no. Taki samochód trudno ugasić. Jak już się pali, to pali się naprawdę, ale to naprawdę bardzo spektakularnie. Mhm. Ugaszenie jego jest.
1: Często pr- trwa. Często trwa
2: <laughs> bardzo długo z jednego powodu, bo nawet jeśli uda się tą, ten, ten pożar w takim początkowym etapie e, nieco stłumić to najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby właśnie, jak jak powiedziałeś, utopienie tego samochodu w wannie, żeby po prostu nie, nie dopuścić do dostawania się powietrza do akumulatorów samych.
0: Tak, i ta, taka jest rzeczywiście popularna metoda gaszenia takich samochodów. Jeszcze nie w Polsce. W Polsce jeszcze mamy mało takich metod, ale już,
1: już chyba nawet nasze czas. to oczywiście określonym, też... y, określoną cieczą, nie wodą. Jak y, to... Natomiast słuchajcie, jeszcze w trące, a propos tych pożarów, y, mam wrażenie, że po prostu y, nie tylko w Polsce, ale generalnie wszyscy czujemy się y, y, po prostu mistrzami, jeśli chodzi o wiedzę samochodu spalinowego. Y, y, no jesteśmy w stanie gdzieś tam patrząc właśnie na te doniesienia medialne, odnieść się, a to pewnie to. A to pewnie tamto. Natomiast tej wiedzy zdecydowanie nam wrażenie, tak globalnie patrząc, brakuje, jeśli chodzi o elektromobilność, to dopiero raczkuje w pewnym sensie w Polsce. Dopiero ludzie, niektórzy z nich, chcą się douczać, edukować. Więc Robert, moje pytanie brzmi, czy właśnie... Coś w tych wydarzeniach, które gdzieś na forach się przewijają przykuło twoją uwagę, że rzeczywiście ludzie pod spodem, że tak powiem pod takimi postami komentują w sposób no nie do końca zgodny z prawdą, nie mając tej wiedzy odpowiedniej.
2: Na ogół zawsze tak jest, że po prostu nie mają tej wiedzy odpowiedniej, no bo mówmy się, to jest coś nowego i ja sam pamiętam swoje początki przygody z samochodami elektrycznymi, bo był taki okres, że miałem z tym pewien problem. Jak wielu kierowców, którzy po raz pierwszy wsiadają do samochodu elektrycznego, no bo cały czas jadę na rezerwie. No, pamiętam samochody sprzed elektryczne sprzed 10-15 lat, te, które pojawiały się jako pierwsze. No mówmy się, samochody nie oferowały ani komfortu, ani specjalnych osiągów, ani też zasięgu. No i każda kolejna generacja, która wchodziła na rynek, była nieco lepsza, ale cały czas był ten taka bariera jakaś takiej jazdy na ciągłej rezerwie. No co to będzie, jeśli skończy mi się prąd? No, ale okazało się, że no, da się ten samochód naładować w garażu. Nie ma z tym najmniejszego problemu i faktycznie...
1: Są tacy, którzy pokonują naprawdę długie dystansy Pokonują. Ja, też nie, mam, ja
2: te mam, też nie mam z tym najmniejszego problemu. Oczywiście tą trasę trzeba zaplanować, ale też y, wiem ilu rzeczy musiałem nauczyć się w ciągu półtora roku związanych z elektromobilnością, bo Mowa już nie tylko i wyłącznie o e, tym, jaki mamy zasięg, ale o tym, jakie mamy ładowarki na pokładzie, czy ta ładowarka jest jednofazowa, trójfazowa. E, wbrew pozorom dotar- dotarcie do tych informacji nie jest proste, bo często nawet e, specjaliści z poszczególnych marek nie mają o tym zielonego pojęcia. Podają jak mantrę moc ładowarki pokładowej, a nie mówią o tym, czy ta ładowarka jest jedno, czy trójfazowa, no bo też nie mają o tym pojęcia. tak? A w przypadku pożarów... Hmm. Trudno, bo te pożary zdarzają się, zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzały, no tak jest, no musimy pamiętać też o tym, że rynek samochodów elektrycznych, tak samo jak rynek samochodów spalinowych, jest pełny samochodów, pojazdów, które brały udział w jakichś wypadkach, brały udział w stłuczkach i na przykład może zostały nieodpowiednio naprawione, tak? On tego nie wiemy, bo nie, ma zielonego, nie mamy o tym zielonego pojęcia, a jak taki samochód się spali, to też dotarcie do, do akumulatora i sprawdzenie, co tam się tak naprawdę wydarzyło.
1: Powinna być jakaś czarna skrzynka, prawda? Czarna skrzynka powinna być, ale,
2: ale specjaliści na pewno mają jakieś sposoby na to, żeby tą czarną skrzynkę zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie można było się dowiedzieć, co się działo z samochodem. A grzebanie w takich akumulatorach to... Trochę niebezpieczne zajęcie jednak no jest. No właśnie, mimo wszystko, a propos no.
1: jeszcze y, tych wypadków, y, tylko tak dociągnę ten temat. Ja też do się końca. O wypadkach, Tak, no, mów, mów Kasia. no właśnie, a propos rozszczelnienia akumulatorów, tak? Nie wiem, czy tak, on się tak, właśnie zapytać, bo właśnie o to bo to chciałem, też taki to kolejny... Zapytać, tak, no nie, 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 nie,
0: nie, nie, że nie, 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 obudowy, akumulatora, e, rozszczelnienie tej obudowy i wielu osobom wydaje się, że to się wiąże automatycznie z samozapłonem. Natomiast jak ja sobie nawet przed naszym nagraniem przygotowałem się i poszukiwałem takich informacji na temat potencjalnych zapłonów takich samochodów elektrycznych podczas wypadków, to okazuje się, że wszystkie organizacje, które robią testy zderzeniowe, jak testują samochody elektryczne, to chyba w żadnej sytuacji nie było tak, że podczas testu zderzeniowego taki samochód elektryczny by się zapalił. Czyli oni ciskały tymi samochodami to zderzenie czołowe i i uderzenie boczne, gdzie słup wbija się od lewego słupka do prawego słupka, przecina praktycznie samochód na na wylot i ten samochód dalej się nie pali. Nawet bardzo fajne zdjęcie znalazłem samochodu już takiego po takim wypadku, który leży na boku i widać, że on jest taki w kształcie litery U. Ten moduł akumulatora, który jest od spodu, jest jest cały wgięty również w kształt litery U, ale nadal jest szczelny i nadal... Bo nie stracił
2: szczelności, bo to jest ten element, do którego producenci przywiązują największą wagę. Jeśli chodzi o konstruowanie samochodu, on musi być szczelny, on musi zapewniać... bezpieczeństwo i musi być skonstruowany właśnie w ten sposób, że jeśli dojdzie do wypadku, no to okej, zegnie się, tak, akumulatory będą do wymiany, no bo nie ma innej opcji. Ale nie zapali się. No Tylko, tylko weźmie teraz tak. pod uwagę taką sytuację, że taki samochód trafia do warsztatu nie z... Pan Mietek stuk, stuk.
1: Pan Mietek podgrze, podgrzewa
2: wan, wan, wannę, w której są, są zamknięte baterie, oczywiście wyciąga to wszystko i potem szuka gdzieś na rynku. On
1: tylko miał jakieś przygotowanie z elektryki, prawda? Nie musi mieć przygotowanie. Nie ma
2: młotek ma palnik, żeby wyprostować ten metal. A potem szuka gdzieś tam na rynku wtórnych jakiś akumulatorów, które podpasują, ewentualnie ogniw, musimy pamiętać, że bateria akumulatoru, bateria, bateria w samochodzie elektrycznym składa Składa się z kilkuset kilkuset modułów, z kilku tysięcy, w zależności od od producenta i od tego, jak, jak ta bateria jest zaprojektowana. No i sobie poszuka czegoś, co będzie mu pasowało. No ale umówmy się, no zamontowanie tego w wannie i potem jeszcze polutowanie odpowiednie kapelków, czy tam połączenie. Nie wiadomo, czy on je połączy zgodnie z technologią producenta, czy może po prostu użyje zwykłej prostej lutownicy, kawałka kawałka druciku i cyny, no bo przecież ważne, żeby prąd płynął. Cała reszta dla niego nie ma najmniejszego znaczenia. No i potem mamy efekt, że samochód wyjeżdża i zaczyna się palić na przykład. Przez jakiś czas pojeździ, no ale wiadomo, że taka naprawa może nie być do końca skuteczna.
1: Słuchajcie, mówimy o tych pożarach, jakby to było po prostu normą, a to są jakieś w ogóle promile albo nawet i nie. Promili, tak, tak. Tak, sytuacji. Co twoim zdaniem powinni wiedzieć nasi słuchacze pod kątem właśnie taki, takich obaw Czy rzeczywiście twoim zdaniem należy się bać jazdy samochodem elektrycznym? teraz mogę to, doświadczenia teraz, raczej wynika, że nie. nie. Teraz mogę ale... odpowiedzieć krótko.
2: Niczego nie powinni się bać, no bo naprawdę nie ma się czego bać, no bo tutaj się nic nie dzieje. No, mówmy się, no jeśli samochód jest sprawny, akumulatory nie są uszkodzone, to się nic nie wydarzy, bo nie powinno, tak? Oczywiście zdarzają się jakieś akcje serwisowe, no bo przecież producenci też bają o to, żeby jakość ich produktu była jak najwyższa. Jeśli pojawiają się jakieś sygnały, że coś się dzieje z akumulatorami niedobrego, były takie przypadki w ciągu ostatniego roku, o ile dobrze pamiętam, w Hyundai'u i w Chevrolet'cie, były duże akcje naprawcze związane z akumulatorami, ale to wtedy użytkownicy takich samochodów są wzywani do serwisu, pewnie w pierwszym etapie, zanim akumulatory zostaną dostarczone, jest ograniczony ograniczony poziom naładowania tych akumulatorów, no bo...
0: Tak, żeby zminimalizować potencjalne ryzyko. Żeby zminimalizować...
2: Żeby zminimalizować ryzyko. Po czym samochód przyjeżdża na wymianę akumulatora i dalej jest autem sprawnym, które też mówmy się, specjalnie szybko się nie zużyje, w przeciwieństwie do samochodu z silnikiem elektrycznym i to mnie najbardziej Cieszy.
0: Teraz jeszcze oprócz samych pożarów, jeszcze jest jedno zagrożenie czy niebezpieczeństwo, którego się boją ludzie, mianowicie tego wysokiego napięcia. Bo tak jak wiemy w samochodach elektrycznych, napięcie, które przepływa z akumulatora do silnika może sięgać nawet 800 V, więc nie chcielibyśmy zewrzeć palcami takich dwóch przewodów, w których jest tego typu napięcie. Natomiast To, co jest też istotne w przypadku takich samochodów elektrycznych, że oprócz tego, co mówiłeś, Robert, że producenci dbają o to, żeby te akumulatory się nie rozstrzelniają, to w takim samochodzie jest mnóstwo mechanizmów, które automatycznie odcinają napięcie podczas jakiegokolwiek uszkodzenia, podczas słuczki, wypadku, Może podczas służki niekoniecznie, chociaż czasem podczas służki też te mechanizmy reagują i potem trzeba z powrotem włączyć to napięcie. Nawet czytałem, że są rozwiązania pirotechniczne, czyli coś na zasadzie tak jak w poduszce powietrznej, czy tak jak w pasach bezpieczeństwa, że gdzieś tam wybucha jakiś ma- mały I rozłącza rozłącza obwód. i rozłącza obwód, dokładnie, tak żeby tego napięcia nie było i musi w ciągu kilku sekund napięcie spaść poniżej 60 V, tak żeby było bezpieczne, czyli jak już samochód się walnie w to drzewo, trzyma się, to już po kilku sekundach można spokojnie dotykać się tego samochodu nie ma tam żadnego napięcia wysokiego. Jak straż pożarna przyjedzie i zacznie rozcinać ten samochód nożycami hydraulicznymi, to też ich prąd nie poradzi. No, tak, to w przeciwieństwie do stwarza.
2: samochodu z silnikiem spalinowym, w którym akumulator cały czas jest podłączony do instalacji, może dojść do zwarcia i tak dalej, a w przypadku tak. samochodu elektrycznego jest mnóstwo styczników, które momentalnie odłączają zasilanie. Zwłaszcza, mm-hmm. że jeśli wiemy, że coś się dzieje, to też ma, sami mamy taką możliwość, żeby ten bezpiecznik po prostu wyłączyć, bo w każdym samochodzie jest to bardzo precyzyjnie oznaczone. A z drugiej strony taki samochód elektryczny też jest fajny z jednego powodu, że czasem coś tam się w samochodzie zwiesza, no bo... No, jak w komputerze, no mówmy się, te nowe samochody elektryczne są napakowane elektroniką, przekaźniki też czasem e, potrafią za- zawodzić, ale wystarczy jeździć z kluczem rozmiar 10, żeby odłączyć akumulator.
1: Na, chwi- na chwilę, mam,
2: sprawdzo- mam sprawdzoną metodę, metodę kilka, raz, kilka razy z tego próbowana. korzystałem. E, wystarczy na chwilę odłączyć akumulator 12-woltowy, bo taki przecież też jest w samochodzie jest tak, tak. elektrycznym właśnie po to, żeby zarządzać tymi przekaźnikami.
1: Nie się... tego w domu. Znaczy, czasem,
2: czasem to jest konieczność, bo ja przekonałem się o tym, że wysiadając z samochodu przed bramą, przed wjechaniem do garażu, okazało się, że samochód po prostu odmówił posłuszeństwa i nie dał się uruchomić. Reset, reset akumulatorowy działa, uwierzcie.
0: Czy jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi i ci znajomi wiedzą, że zajmujesz się zawodowo przecież samochodami i przychodzi taki temat, że zaczyna, zaczyna się dyskutować o samochodach elektrycznych i oni mówią, o samochody elektryczne to są niebezpieczne, ja się boję, bo one się palą, bo mogą mnie poradzić prądem. Co im wtedy mówisz? Jakich argumentów używasz, żeby ich... Nie używam, nie
2: używam żadnych argumentów, daję przez chwilę po, pojeździć takim samochodem elektrycznym. Okay. I, I, zapominają. To, I to wystarczy. Chwila spędzona za kierownicą no samochodu tak. elektrycznego sprawia, że Wszystkie nagle troski nagle. znikają. Na... każdy przekonuje się do tego, że faktycznie no może tak. to mieć jednak sens. No, I może to mieć I jednak jakie sens. I może to mieć jednak sens, i uwaga, może to mieć e, sens nie tylko w takiej codziennej jeździe e, wokół komina, bo przecież zwykło się mówić, że samochód mm-hmm. elektryczny nadaje się tylko do miasta i pod miasto, bo przecież daleko nim nie 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 da się nigdzie pojechać i potem słyszę argumenty, że no ale w sumie tak 400 kilometrów zasięgu niby niedużo, no ale na wakacje jadę dwa razy w roku, zimą, latem no to po drodze gdzieś się zatrzymam, zjemy sobie obiad, pojedziemy dalej. Nie, to nie ma problemu.
1: No właśnie. Robert, niedawno zostały opublikowane wyniki testów Euro NCAP i to już na tych uaktualnionych zasadach dla kilku zresztą debiutujących elektryków. No i właściwie wszystkie wypadły dobrze. Na przykład ID3 czy ID4 zostały po pięć gwiazdek. Czy twoim zdaniem to jest właśnie taki dobry argument w dyskusji właśnie ze znajomymi czy na forach o bezpieczeństwie samochodów na prąd?
2: Testy tężeniowe? Nie.
1: No to co w takim
2: razie przekonuje tych ludzi? Testy zderzeniowe zdecydowanie nie, bo testy zderzeniowe, musimy pamiętać o tym, że testy zderzeniowe i samochody, które jeżdżą po naszych drogach, i tu mowa nie tylko o tych elektrycznych, ale również o spalinowych, często są projektowane właśnie w taki sposób, żeby w tych testach zderzeniowych wypadały jak najlepiej. Czasem amerykańska organizacja robiąca testy zderzeniowe robi taki dowcip producentom i bez ostrzeżenia zmienia delikatnie procedurę przesuwając delikatnie w lewo albo w prawo punkt styku nadwozia z przeszkodą i nagle okazuje się, że samochód, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej był mega bezpiecznym samochodem mającym najwyższe noty po delikatnym przesunięciu offsetu zderzenia okazuje się samochodem który, który jest bardzo niebezpieczny <laughs> więc testy zderzeniowe okej, okay, mówią nam coś, bo samochody są porównywane w tych samych warunkach a sam samochód elektryczny jest bezpieczny z jednego prostego powodu. Genialnie rozwija moc. Nie mówię teraz tutaj o szybkiej jeździe, bo każdy z nas lubi szybką jazdę, ale do szybkiej jazdy są inne miejsca niż drogi publiczne. Ale dzięki temu, że płynnie możemy przyspieszać i możemy przyspieszać bardzo szybko, nawet samochodami o stosunkowo niewielkiej mocy. Takim ale s- mamy moment, stojąc na jest, 130 koni. Y- w zupełności wystarcza do tego, żeby być pierwszym, ruszyć pierwszym ze świateł. Tak? Nie, jest tu, nie jest to fajne. Dziarsko wyprzedzić. I to jest właśnie e, nasze bezpieczeństwo. tak? Bo czasem jest tak, że na drodze musimy przyspieszyć, żeby uniknąć jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia. Ktoś nam wyjeżdża, e, ktoś wyjechał, możemy ten samochód, nam wymusił pierwszeństwo przed nami właśnie wyprzedzić momentalnie, e, nie wjeżdżając w niego. Więc... E, sama przyjemność z jazdy i osiągi samochodu elektrycznego sprawiają, że on jest po prostu bezpieczniejszy od samochodu z silnikiem spalinowym.
0: Ja myślę tak na chłopski rozum, że w przypadku samochodów elektrycznych teraz jest ten wyścig pomiędzy producentami motoryzacyjnymi i nie tylko, bo jak wiemy w tym wyścigu również biorą udział firmy, które nigdy samochodów nie produkowały i nagle pokazują samochody elektryczne. Każdy chce uszknąć jak najwięcej tego tortu dla siebie i teraz Jakakolwiek wtopa, któregokolwiek producenta z bezpieczeństwem jego samochodu, całkowicie przekreśla dla niego potencjalną potencjalną jego przyszłość, jeśli chodzi o tego producenta samochodów elektrycznych. Więc z punktu widzenia... Producentem od samochodów. Gdybym ja był takim producentem, ja bym zrobił wszystko, żeby mój samochód elektryczny najnowszej generacji był super bezpieczny, dużo bardziej bezpieczny niż, niż samochody spalinowe, które równolegle produkuje. Więc ja, znaczy, nie wiem akurat, czy to, czy to można jakimiś danymi potwierdzić, ale ja bym na pewno tak zrobił. Wydaje mi się, że logika to, to nakazuje, że ci producenci będą tutaj inwestowali we wszystkie mechanizmy we wszystkie systemy zabezpieczające w konstrukcję tego samochodu tak, takiego, żeby ona była, żeby te samochody były jak najbardziej bezpieczne i te dane, które, na które się teraz Kasia przed chwilą powołała, czyli te testy zderzeniowe Euro NCAP, też pokazują, że te nowoczesne samochody, no przynajmniej w tych testach aranżowanych mają, najwyższe noty zdobywają, ale to oznacza, że również, jeżeli ten słupek przesuniemy, myślę, że one też, może niekoniecznie wtedy pięć gwiazdek, ale myślę, że takie cztery gwiazdki pewnie też zarobią. W taki A czy wiesz,
2: no, takim samochodem elektrycznym też łatwiej zarządzić, jeśli chodzi o samą konstrukcję tego samochodu do elektrycznego, mm-hmm. bo musimy pamiętać o tym, że samochód elektryczny wyjeżdżający z tak. salonu jest z założenia dużo lepiej wyposażony niż samochód spalinowy wyjeżdżający mm-hmm. z salonu, bo on w standardzie już musi mieć mnóstwo elementów, których w samochodzie silnikiem spalinowym nie tak. mamy w standardzie, musimy za nie dopłacić. Najlepszym przykładem jest no, skrzynia biegów, właśnie brak skrzyni biegów, bo no w samochodzie jest elektrycznym jest jedno przełożenie. Mm-hmm. Jest to znacznie prostsza konstrukcja. też dużo łatwiej zarządzić przydziałem mocy, podziałem mocy. Tutaj, jeśli mamy nadmiar mocy na kołach, zdarza się, zwłaszcza w tych samochodach, które mają przedni napęd, to umiejętne zarządzenie elektroniką sterującą pracą właśnie układu napędowego sprawia, że tym samochodem jedzie się po prostu bezpieczniej, bo on reaguje szybciej. Nie dość, że szybciej przyspiesza, ale też właśnie szybciej reaguje na utraty przyczepności. To jest naprawdę zaskakujące czasami, jak można samochód, który ma mocny silnik z gigantycznym momentem obrotowym, sprawić, żeby ten samochód miał genialną trakcję. Coś, co w samochodzie z silnikiem spalinowym skończy się tym, że podczas przyspieszania po prostu nam przydławi silnik i będzie zero przyjemności z jazdy. Tutaj tego przydławienia silnika nie zauważymy, no bo nie mamy żadnego bodźca dźwiękowego, tak? Po prostu no tak. przystaje przyspieszać
0: i okej, okay, no znaczy się jest ślisko. Cały czas mówimy o Takim bezpieczeństwie, o potencjalnych wypadkach, stłuczkach. Natomiast ja bym chciał też zadać takie pytanie, Robert, o taką zwykłą, codzienną eksploatację samochodów elektrycznych. W przypadku spalinówek mówi się, są takie mity, ostatnio nawet czytam artykuł, że to, że to absolutnie jest nieprawda, że jeżeli tankujemy taki samochód spalinowy na stacji benzynowej, to nie możemy korzystać z telefonu komórkowego, bo jakaś tam iskra może przeskoczyć, i spowodować y, samozapłon. E, to, to, ta informacja już została. elektryka ta, ta, jest no, się to, że elektryka. na przykład
1: w deszczu lepiej tak, nie... Dokładnie. nie czy mogę tego tak, na przykład w sobie, <laughs> Dokładnie, w gumowych rękawicach. Że, I że jadę,
0: jadę w deszczu z Warszawy do Krakowa i rozładuje mi się akumulator, po drodze chcę podjechać na, na ładowarkę, ale ładowarka jest pod chmurką, pada ten deszcz i to, co ja mam czekać w samochodzie, aż, aż ten deszcz skończy padać, czy mogę wziąć tą wtyczkę bezpiecznie, podłączyć do I, do i czy słyszałeś i
1: równie śmieszne teorie właśnie na temat elektryków, <laughs> które no tutaj możemy... No, znaczy, m- nie, słyszałem, nie,
2: nie słyszałem, widziałem głupie filmiki, jak ktoś ładuje samochód elektryczny, dotyka do niego i się przewraca. Podobno kopnął go prąd. Ale nie wiadomo, co się, nie wiadomo, co się z nim stało. Natomiast jeśli chodzi o samoładowanie, to musimy pamiętać po pierwsze o tym, że. Wtyczka z ładowarki, dopóki nie jest podpięta do samochodu i samochód się z ładowarką nie skomunikuje, nie ma żadnego napięcia, bo te ładowarki są naprawdę bardzo solidnie zabezpieczone. Tak samo z ładowaniem w domu. Też nie ma najmniejszego problemu, żeby ładować samochód pod chmurką, czy ładować go w garażu. Zawsze istnieje ryzyko jakiejś awarii, ale producenci ładowarek, ci Markowi, umówmy się, bo bo jest też sporo taniej chińszczyzny, która nie jest do końca bezpieczna, niestety. I to jest ryzykowne. I korzystanie z takich ładowarek jest ryzykowne, bo musimy pamiętać o tym, że taka ładowarka musi mieć specjalne zabezpieczenia i te ceny tych ładowarek, które do najniższych nie należą, ale spadają, co też no bardzo cieszy, bo, bo, już, bo już ta ładowarka domowa do samochodu elektrycznego nie kosztuje 5, 6 czy 10 tysięcy złotych już za 2000 tysiące złotych można kupić naprawdę rozsądnej jakości produkt, ma odpowiednie zabezpieczenia, które sprawiają, że nawet jeśli ładowarka jest w porządku, a w samochodzie okaże się, że mamy jakiś upływ prądu z akumulatorów, który może być niebezpieczny, bo nie wiem, doszło do jakiegoś zwarcia, przepięcia, samochód stał się, samochód stał się czymś niebezpiecznym i nie możemy do niego dotknąć, no to wtedy momentalnie ładowarka zakończy ładowaniem, ma specjalne zabezpieczenie, ale też powinno zadziałać to zabezpieczenie właśnie w samochodzie odłączające akumulatory.
1: Mm-hmm. Robert, co twoim zdaniem powinno, e, inaczej, może sprawić, że osoby, które się interesują elektromobilnością, ale i ci, którzy są wobec niej sceptyczni, e, nabędą zwyczaju sprawdzania swojej wiedzy jednak zanim e, coś napiszą, zanim e, zajmą stanowisko właśnie, no i w, w internecie ale także po prostu w gremium takim właśnie wśród znajomych. Żeby o. najpierw mieć wiedzę, żeby, a Oj, potem się wypowiadać. Czy się da w ogóle? Oj, zresztą od dawna mieszkasz w tym kraju?
2: Nie zastanawiam się, czy wiesz, czy, czy, od czy, początku. Czy, czy
1: jesteś w stanie podać nawet jakieś źródła, co powinni zrobić ci, którzy chcą taką wiedzę nabyć. Oczywiście oprócz czytania naszych wspaniałych mediów.
0: I słuchania naszego podcastu.
1: Dokładnie. co?
2: Trudne pytanie, bo to jest naprawdę mnóstwo wiedzy, którą trzeba gdzieś znaleźć. A Znalezienie źródeł jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne. Według mnie najlepszym źródłem są jakieś grupy fanów samochodów elektrycznych, czy to to na Facebooku, czy na jakichś różnych dziwnych stronach związanych właśnie z elektromobilnością, bo to są osoby, które przekonały się już do samochodów elektrycznych, żyją z tymi samochodami elektrycznymi na co dzień. jeżdżą jeżdżą nawet w bardzo długie trasy mnóstwo o nich wiedzą i co jest równie fajne chętnie dzielą się swoją wiedzą z tymi, którzy jeszcze się wahają, z tymi, którzy właśnie szukają jakiegoś samochodu i dopytują się na takich grupach co warto, czego nie warto na co zwrócić uwagę, jak wybrać ładowarkę, czy jakie usługi ładowania sobie zorganizować w trasę i to jest według mnie obecnie najciekawsze i najlepsze źródło właśnie takich informacji, bo, oni się, bo te grupy naprawdę się wzajemnie wspierają.
1: I z pewnością warto w ogóle odbyć jazdę testową, jeśli nie mamy samochodu elektrycznego, to będzie taka y, przygoda, która być Game może... na Dokładnie, znaczy... tak. Która być może właśnie da nam do myślenia i zaczniemy szukać tych informacji. To jest
2: przygoda, która może się nie skończyć, bo ja wiem po sobie... Zresztą dobrze wiesz jaką mam pracę. Często jeżdżę samochodami mhm. elektrycznymi. Czasami też wsiadam do samochodów z silnikiem spalinowym. I pierwsze zaskoczenie po każdej przesiadce z elektryka do samochodu spalinowego jest na pierwszym skrzyżowaniu, gdzie... Zapala się czerwone światło, ściągam nogę z gazu. i Dlaczego mi ten samochód nie hamuje? No. Przecież jestem przyzwyczajony do tego, <śmiech> że, z... że, 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 <śmiech> że obsługuje samochód jedną nogą, <śmiech> mogę się skupić na jeździe, nic mnie nie rozprasza. No Ja wiem, że okej, okay, no teraz odwiezą się e, fani samochodów z silnikami spalinowymi. u ale gdzie tu przyjemność z jazdy? Przyjemność z jazdy uważam, że powinna być tylko i wyłącznie na torze. Natomiast jeśli chodzi o jazdę po drodze publicznej, powinno być bezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy na niej sami. I fajnie jest dojechać na miejsce. Cało. Po pierwsze cało, po drugie mniej zmęczonym. A to jest akurat mega, mega komfortowe, jak się samochodem elektrycznym jedzie w trasę. Da się pojechać w trasę, da się wrócić. Jadąc zgodnie z przepisami, nie dojedziemy w dużo krótszym czasie niż samochodem z silnikiem spalinowym, ale dojeżdżając na miejsce, będziemy po prostu wypoczęci.
0: Robert bardzo się cieszymy, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Ale krótko strasznie. Krótko, Rzeczywiście ten czas zlatuje nam błyskawicznie, tutaj o tych elektrykach moglibyśmy rozmawiać pewnie bez końca, bo cała nasza trójka nas nie potrzeba przekonywać do tych elektryków, jak, jak fajne są te rozwiązania. Więc mam nadzieję, że również nasi słuchacze, którzy nas teraz słuchają, też wyciągnęli odpowiednie wnioski, że troszkę się mniej będą bali tych samochodów elektrycznych. Oczywiście mówię o tych, którzy się do tej pory bali tych samochodów elektrycznych, więc bardzo Ci dziękujemy Robert za podzielenie się swoimi również spostrzeżeniami i swoim doświadczeniem. No i dziękuję. dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło, ale krótko jak już mówiłem. <śmiech> Drodzy słuchacze, a my oczywiście jak zwykle jesteśmy ciekawi co wy sądzicie na temat bezpieczeństwa elektryków, czy argumenty Roberta was przekonały może macie inne zdanie bardzo czekamy na wasze opinie, czekamy na to, żebyście dali nam znać i da, dajcie nam taką informację czy w waszych mailach, czy w komentarzach pod naszym podcastem
1: A teraz już bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka elektrycznie tematycznych i przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli powiecie o nas choć jednemu znajomemu.
0: A za dzisiaj już dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki serdecznie. Dzięki. Do
1: usłyszenia.